0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。英雄注定不会寂寞。就在耿恭返回的这一年，东汉帝国的西疆金城郡爆发了枪战。烧当羌部落首领弥吾和风仰羌部落的首领步桥结盟了，发动了五万大军，侵略汉朝的陇西郡和汉阳郡。情况十分危急啊，国家领土不容侵略。刘达马上派出部队进行反击。可是派谁出征呢？刘达犯了难了。朝中第一将军窦固一直守在边疆地区，西域他要打，北匈奴他要防，现在打西羌要把这个主心骨抽掉去，那北部边疆又得出乱子。既然窦固是不可动摇的，刘达很快想到了一个人：外戚马防。前边说过呀，马房是马元的儿子，马太后的哥哥，也就是不折不扣的皇舅。这外戚呀、啊，也一直是刘达想要打造的对象。现在国家正处于危难之中，派外戚出战，比谁都可靠。于是，马房很快就被任命为车骑将军，担任西征的主帅。至于副将，刘达是想也没想，直接就内定了耿恭。刘达这么做也是有道理的。耿恭虽然九死一生从西域归来，身心和体力都还没恢复过来呢，按理说应该让他休养一段时间。他这一折腾，太累了，也该歇歇。但他毕竟经过了大风大浪，派他压阵，那无疑胜算大增。所以呢，如果说派马房当主将使用，那么派耿恭就是当相使用。关键时刻，希望他能凭着多年的征战经验和不凡的才能，力挽狂澜。应该说，刘达这样的安排也是合情合理的。可是他不会料到，他的精心安排换来的却是将相不和。马房是有背景和有后台的将军，目空一切，目无王法，目中无人。耿恭是一个耿直的人，在西域那样的绝境都能够坚持到底，自然眼里揉不得沙子。也正是因为这样，马房和耿恭在行军过程当中，就战术用兵产生了分歧。一开始还是据理力争，互相不服气。但到后来就演变成了横眉冷对，到最后就变成了血海深仇。也正是因为将相不和，到后面两个人干脆兵分两路，耿恭率领一部人马北上，抵达陇西北部的扶海。而马房则率军向西南突进。眼不见心不烦，如果分开能让双方快乐。那分手又何尝不可呢？当时前线形势告急，羌军中的风阳部落步侨兵，对陇西郡南部重镇临洮进行了猛烈的军事打击，力图以最快的速度拿下这座城市，作为与汉朝抗衡的根据地。临洮告急，车骑将军马防决定先解临洮之围。可是，通往临洮的道路难于上青天呐。如果按照常规行军，大部队到达临洮的时候，可能会耽误解救时间。时间就是效益啊！思来想去，马芳决定采取派一支先遣部队先走，大部队随后的策略。可能是受耿恭等人在西域以百人军团创造奇迹的诱惑。马房派出的急先锋是由两名军司马率数百名骑兵。这支百人军团同样没让马房失望，他们快马加鞭，一路冲破艰难险阻，来到临洮城外十里开外。这时候，两名军司马叫大家停下脚步，说要进行军事比赛。就在百人军团以为要进行比谁最早冲到临洮城下的时候，两名军司马首先举行的是就地安营扎寨比赛，谁建的营寨多，谁就得奖。比赛的结果是，本来几百人住的营寨，却修建成了几万人住的营寨。大家认为这是严重的浪费人力物力财力。接下来呢？又举行了插国旗比 赛， 谁插的国旗最 多， 谁就是齐天大圣。比赛的结果 是， 汉军的旗帜插得漫山遍野都是。最后举行的是睡觉比 赛， 谁睡的时间 长， 谁就是睡仙。结果一连几 天， 汉朝营寨静得都可怕。如此多的营寨，如此多的汉旗，如此安静的阵营，羌军是远看、近看、上看、下看，看得心里就发毛了。这一定是汉军的主力到了，不然他们怎么有如此大的气势？不然怎么会如此沉着？他们一定是想歼灭我们呢。羌军对自身实力进行分析之后，得出了结论。敌强我弱，此时不逃更待何时？并且马上付诸行动了，放弃了就要攻破的临洮城，向西来了个不修遁走。都说人要倒霉，连喝口水都得被呛着，这不嘛？羌军原本以为留得青山在，不怕没柴烧，结果偏偏受伤的还是他们。他们在逃跑的过程中，正好碰到已经成功翻过山、越过岭，正往前线开来的马房军团主力部队。一场阻击战就此拉开了帷幕。羌军认为汉军的主力部队已经在临洮城边呢，这只不过是汉军的散兵游泳，所以非但没有重视，而且还很轻视，认为他们是鸡蛋碰石头啊。骄兵必败，哀兵必胜。羌军对形势判断有误，注定要付出惨痛的代价。结果两军的接触战打响之后，汉军就像变魔术似的，越打越多，越打越勇，只打得羌军丈二和尚摸不着头脑啊！汉军咋就这么多呀？现在。吃饱了睡足了的先前百人军团，举行了百米冲刺比赛，很快就追上了羌军，然后举行了砍瓜切菜比赛，前后夹击呀！斗志原本就不高的羌军，很快就溃不成军了。羌军很快就有四千多人成了刀下之鬼，再战下去，非死即伤，绝对没有什么好果子吃。这时候，羌军中稍当羌部落的头领迷雾不再迷糊了，而是醒悟了。他选择了向马防投降这条光明大道，而步桥率领残部两万多人走的是另一条路，拒绝投降，退守临洮西南的望曲谷。随后，马防带领汉军对望曲谷进行了围城攻坚战。垂死挣扎的步桥坚守了几个月之后，眼看救兵没有影，突围没希望，伤亡无数，绝望之下向马方投降了。花开两朵，各表一枝。就在马房取得巨大胜利的同时，耿公在北方战线上也取得了重大胜利。驻守在福远的耿公部队。受到枪部联合部落的攻击，那是绵绵不绝呀。平常人一看，肯定会吓得惊恐万状。可是防守对于耿恭来说那是强项，曾经在匈奴几万人的攻击之下，以百人军团坚守舒勒城几个月。现在他拥有精兵强将，自然是一脸的平静。随着弥吾和布乔的投降，围攻耿公的其余羌部落大受影响，好像啊看到黑暗的前途了。耿公这个时候也不再做守城奴了，而是开始反攻倒算，结果很快歼灭羌军一千多人，缴获牛羊等四万多头，大胜而归。南北线全都失利了。乐姐枪、烧河枪等十三个部落首领聚集在一起，召开了临时会议，商谈何去何从。会议强调了，这次干系重大，不得缺席。再和汉军对抗，那就是鸡蛋碰石头。于是决定集体向耿公投降。枪乱就此平息了，按照正常情况，可以告一段落了。可是平定羌乱之后，耿直的耿公本着防患于未然的态度，向朝廷打了个小报告。报告的内容用一句话来概括：建议派大红卢窦固镇守凉州，派车骑将军马防屯守汉阳，以防诸羌部落再生异心。理由是呢，以前安丰侯窦融在西周时。和羌人、胡人的关系处理得非常融洽，在当地的威望和信誉很好。现在大红炉窦固乃是窦家的后人，功冠三军，威不可挡。派遣他坐镇凉州，朱羌定然会心悦诚服。与此同时，再派车骑将军马防率军屯守汉阳，就可以确保万无一失。他原本是忧国忧民所做的举动，可就是因为这样一个小小的报告，车骑将军马防和他彻底决裂了。耿恭的建议虽然是要让窦固和马防同守西疆之地，可是呢，窦固是守中心城市凉州，而马防驻守的却是偏隅之地。打个不恰当的比方。就好比是要窦固当正房，而马房屈居偏房一样。可马房那是什么人物啊？那是当今皇太后的亲弟弟，皇帝的舅舅，堂堂的车骑将军，位比三公，权高十重。耿恭却建议让马房当偏房，当小妾，驻守在小小的汉阳郡。那马房能不生气吗？愤怒之下的马房没有当温柔的羔羊，选择了反击。他使出了官场上的绝技——诬陷。当然，考虑到自己的身份和地位，这样的事情他肯定不会亲自出面的，而是躲在幕后操作。这个前台柜子手由奸营业者李檀来当。李檀诬陷耿公的罪名是：不忧军事。被招愿望。什么意思呢？就是说，耿公不以国事为由，接到出征诏书时有愿望辞色。有马房在幕后操作，办起事来那是风生水起。很快，耿公就领略到了官场的腐败和政治的代价。朝廷马上征召耿公回京，耿公不知道什么事啊。火急火燎的赶回来，迎接他的不是鲜花和掌声，而是冷冰冰的铁铐。接下来过程就简单了：下狱受审，屈打成招，免除官职，还归老家。结果一代英雄耿恭最终的结局极为凄惨，病死家中。可是耿恭的英雄事迹和丰功伟业。并没有随着他的病逝而消失，相反，这种精神凝聚成永恒，流芳百世。落落风飙寄月怀，令岭寒碧隔风埃。耿公也有孤高节，岂但苏郎持雪来。应该说，马房在西征中的演出是马家最为出彩的表演。而马房之所以敢于压在耿公头上出彩，那是因为马太后驾崩之后，束缚马氏家族的缰绳勒断了，马家子弟像脱缰之马开始狂奔的结果。狂奔是好的，但要是盲目狂奔，总有马失前蹄的一天。此时马家已经不再是原来的那个马家了。马太后去世之后，顺阳侯马廖理所当然的成了掌舵马家的大哥大。但问题是，马廖虽然正直公道，但性格天生仁义宽厚，跟木头这样的称号是名副其实的。这样的人适合当温顺的长者，而不适合当带头大哥。正是因为他的仁义宽厚，不能有效地约束马家子弟，很快就成了一个傀儡大哥。马家子弟全都不听他的调遣，仗着马太后这尊佛的光环，仗着汉章帝刘达的宠爱，原本礼让谦恭的马家子弟，个个变得目空一切、骄傲奢侈、不可一世。具体就表现在。除了马料能恪守马太后的教诲，人在官场走总也不湿鞋。马氏三兄弟的另两位重量级人物马房、马光，变了，变得贪财好色。他们两个人很快拥有财产无数、宫女无数、豪宅无数、食客无数。据说马房还另辟蹊径，想出了生财之道。对羌人、胡人征收赋税，以国家的名义收，以个人的名义用，假公济私，赚的是钵满盆满。眼看马家子弟迅速成为纨绔子弟，马料的好朋友、时任教书郎养马以书信的形式对马料进行了提示。可是老好人马料见了书信之后，认为养马这是小题大做。就口头警告了一下马家子弟，并没有采取任何措施和方案对族人进行约束。凡事有因必有果呀，都说群众的眼睛是雪亮的，这话一点也不假。马家人为所欲为，养马看在眼里，朝中文武百官看在眼里，天下百姓看在眼里。汉章帝刘达也看在眼里，却痛在心里。是啊，当初他决定重用外戚，纯属本能的一种感恩行动，希望以这种方式来回报自己的养母，希望以这种方式取悦三个木头舅舅，希望自己的一生能不留遗憾。可是，希望越大，失望越大。刚开始，刘达对马家的所作所为还能睁一只眼闭一只眼，但是马家子弟越来越嚣张，越来越无法无天，一点一点地蚕食了刘达的耐心，一点一点地挑战着刘达的底线。高阳也有愤怒的时候，刘达终于发飙了，他开始三番五次地对马料进行谴责。眼看谴责无效，刘达开始了心底流血的扯恩之旅。对马氏子弟，非但不再奖赏，而且该收权的收权，该处罚的处罚。总之啊，当年的恩情早已随风而逝，取而代之的是无限的怨恨和懊悔。如果现在马家子弟能及时的悬崖勒马，说不定还能博得刘达回心转意。重新宠爱他们。可是，眼看马家越来越失势，马家一位青年俊杰挺身而出，以雷霆之势想力挽狂澜，重塑马家的辉煌。这个人就是马廖的儿子马玉。可都说嘴上没毛，办事不牢。时任步兵校尉马玉的出现。非但没改善马家和刘达的关系，反而进一步磨损了两者关系。马玉的出发点是好的，一看马家大有一落千丈之势，很是着急，于是他就开始四处投诉，强烈表达怨恨和不满。很快，马玉的超常规行为引起了有关部门的高度重视。自重才能得人重。自清自然被人欺。此时朝中文武百官的眼睛那是雪亮的，他们已经察觉到了刘达对马家态度的转变。很快，弹劾马玉的信件就像雪花一般的飞到了刘达的面前。到最后，连马房马光兄弟的事迹也都进行揭发了。刘达愤怒了，他虽然不忍心对马家处以极刑。但还是来了个一窝端。被全部罢免官职的马家势力，一夜之间烟消云散。但不管怎样，能保全性命、全身而退，也算是刘达格外开恩、网开一面。值得一提的是，马玉在随马料离开洛阳的时候，半路被刘达派人快马加鞭追回，投入大狱受审。木头人马玉。这回终于像木头一样强硬了一回，拒不招供，最后竟然活活惨死于严刑拷打之中。